0: えー、ということで、始まりました、オムライスラタジオです。私、オムライスタジオ革命児、青木です。そして、えー、えー、っと、じゃあ、今ね、芦ア屋アにいる、じゃあ、この方、お願いします
1: 。現地課の郷島祐介です。よ
0: ろしくお願いします。はい、どもです。ということでね、まあ、先月、郷島さんとも一1ヶ月に6回ぐらい話して、回喋りましたね。ね、だから、なんか久しぶりな気がしちゃうっていうね。そうですね、もうなんか、ね。でも、多分、そんな久しぶりじゃなくて<笑> 2、<笑> 2週間ぶりぐらい。今
2: そんな喋ってて。
0: <笑>いやあ、だからね、これは不思議なことに、わかんない。だから、周りは多分、どうやらね、なんか飽きてるのかもしれないんですけど、飽きてるっていうか、もういいじゃんって思ってるかもしれないですけど,ど、我々はどんどん話せば話すほど、なんかね、勝手にもっと話して。<笑>そうそうそう。<笑>っていうことでね、まあ、あの、はい、河島さんと、えー、僕のね、往復書簡についてということ、一応、それあの、立て付けで、はい。まあ、あのー、この方もですね、えー、オムラジファミリーということで、まあ、ほぼほぼ月一、<笑>オムラジに出ていただいてる、はい。じゃ、姫路の、この方。この方す。この
2: 竹です。よろしくお願いします。多分、オムラジは、2週連続よね。選手が生きるためのファンタジ
3: ーの会だね
0: 。まあ、あの、収録はそうなんですけど、うん、配信は、同時なの同時配信なんで、あれ。今週はすごいですよ。もう竹畑会というか<笑>。ダブル、ダブル端。そうですよ。<笑>それはうっといね。<笑><笑>すごいですよ。まあでも、月回ね、竹畑さんには、ファンタジーの会で出ていただいてるんで、まあもうほぼほぼね、ね、まあ。よろしくお願いします。お願いします。ということで、でも、小島さんと竹畑さんは、そんなにちゃんと喋ったことがない。お初ですね。まあ、あのーうん、出会って今
1: 年の正月ですから、うん、あのー、新平のあのイベントで。そう
0: 。あ、そうか、彼岸の図書館。あの後
1: の懇親会でおしゃ
2: べり、あの、懇親会と帰りの足山での新快速が初めておしゃべり。そうです。おお
1: それで、意気統合。そう。あー。たった15分の新快速で意気統合して。<笑>で、検早い。いい本を翌日検討し合ったら、いろいろとまた編集者のパスがつながってね。そう。ね、そ
2: れで結局要は、高島さんの、あの、ちくまプリマシン賞の方がめっちゃ面白かったから、それの感想を書いて高島さんに送ったら、あの、ちくまの鶴見さんに、高島さんがパスしてくれて、そうするとちくまの編集者の鶴見さんはちょうどキアロンを出したいと思って僕の本を読んでたらしくて
3: 、それでキア
2: ロンが初、あの、書いてくださいと言われて、で、2月に言われて、3月に企画が通って、4月から毎月一章書いてたら、7月に書き終わって、<笑>で、10月4日に発売
1: されるっていうさ。これ本当に、あの、なんかね、あの、僕、えっと、合気道をやってることもめちゃくちゃ嬉しいんだけれども、合気道をやってる仲間と出会うことあるいは、うん展覧会とか、どんなきっかけであったとしても知り合って、合気道めっちゃおもろいよって言って、私あの合気道始めましたみたいに合気道を始めてくれるきっかけみたいになったらめっちゃ嬉しいんですよ。でも今回は合気道を始めるきっかけとかではなくて、本をお互いパスし合ったら、そんな嬉しい。本ができた。そうそうそう。あの、いやー。何年か前の本を、うん、あの、すごくフレッシュに、で、熱いブログを書いてくれて、それをすぐ担当編集者に、こんな、あの、今更っていうかね、あの、送ってくれたんですよ、って言ったら、<笑>え、竹畑さんって、あの、実はちょうど、あの、いろいろ調べてたんですって、そんなことあるって言ってで、紹介してくれますかっち、紹介するよって、先週会ったばっかりやけど、みたいな
3: 。う
2: ん、う,んうん。それで
1: 紹介したら、あれよ、あれよ、とね。で、かつ
2: 、合気道の方でも、もともと僕は、その子供が小学生になる今年の段階から、合気道を習わしたいと思って、どこで習わせるのかと思ったときに、それこそ、高砂道場、長山先生、あのね、あの、小島さんのパートナーの長山さんがやっておられるというので見に行ったら、ものすごい美しい所作でお、それを2月に見に行ったら、これはぜひともと思ったのが、それこそ小島さんとそういう出会いの場になっり、ね
3: 、で
2: 、どうせ、うつ娘が高砂道場行くに行ったら僕もということで4月から、<笑>僕も外風館の門人になり、みたいな。<笑>そうだ、そうだ
3: 。
0: ね
2: あれはね青、青木さんも門人になったよね。<笑>そう
0: そう、僕もね、今さらって感じだったんですけど。ここへ来てって感じ。ここへ来てね、そうそう。で、この前たまたまね、あのー、外風館で、竹伐さんとまっさり出会
2: う<笑>そう。ねなんかあまりに爽やかな青年が白い服着てるから誰かわからんで
0: すよ。あれ違う声かけられてこの人は誰やろうと思ってさ。<笑>そうそうそう。ねすごい。だから、いや、でも、ね本当に何でしょうね。まあ、ね、郷島さんも竹橋さんも、ね、オムラジリスナーにとってはもう、おなじみの人であったわけですけど、ね、あの、同じ場にはいたことが、同じ場っていうかねう、こういう、まあ、あの、オンラインでも、あの、一緒にはしたことなくて、ね、おしゃべりするこ
2: ととか、外風館でおしゃべりすることあるけど、いつも3分くらいやからさ。そう。うん。今日の最長記録ね、すでにもう10分喋ってる時点
0: ね。<笑><笑>ねいやー、だから、ねえ、うれ、嬉しいっていうか、まあ僕はね、あのお二人ともすごいあの話してて、めちゃくちゃ話が合うんで、まあ三人で話してね、話が合わない、あの、わけはないということではあるんですけど、<笑>まあ、あの、ちょ、今日はね、作る人になるためにという僕の、徳工島さんの往復書館っていうのが、あの、あって、で、それが、あの、まあ投稿者という出版社から、あの、出て、あのー、本当に収録日の今日ね、ありがたいことに、あの、サンデー毎日で武田沙哲さんが書評してくれてね、本当にありがたいなというところなんですけど、まあそのタイミングでちょっと武松さんにも、ね、まああの、えー、でも最初にだから、最速でブログに書評を上げてくれたっていうのが武松さん,そん。そうだよ、ね。そうだね。だったんで、ぜひ
2: これ見本が届
0: いた日に、あ、う、の、ん、あの、河島さんから
2: 高坂道場でもらったからね。そうそう。そうそうだから、<笑>その水曜
1: 日に見本が僕2冊だけ届いたんですよ。そうそうそう。憲法用じゃなくて、見本として届いた2冊のうちの1冊を竹畑さん、緑印、ね。緑先生にあげたんですよ。<笑>だからその一番最初の2冊を、あお、今日高坂道場や竹原さんおると思って、呼んでもらいたいなと思って、やっぱり一番、ね、あの、新兵との往復所管っていうのが、まあ、このツアーをやってみて、あの、特に感じることは、やっぱりその、なんて言うんでしょうね。まあ、あの、今日の書評にも何の本かわからんっていうね。そうそうそう<笑>あの、これは建築の本だよとか、<笑>これはケアの本だよとかね、シーンの本だよとか、なんか哲学だよとか、何の本かわか、何残っちゃわからんっていう。でも、あの、ページをめくる強度があるっていうのは最
0: 後しあ、そうそうそう。
1: これはすごく嬉しかったっていうか
0: ね。ねえ。いや、そうだから最速で、あの、この本を手にしたっていうのは、まあ僕と高島さん以外では、竹端さんとで。僕本当にそう。そうそう。でね、さっき、その、内田先生って言ってたけど、う田先生じゃないんですよ。もう一人はね。あ、違ったっけそう。山崎亮さんなんですよ。うんあのー、あ山崎亮さんだっけそう。で、山崎、で、あの、なんで僕覚えてるかというと、なんか多分ね、その見本が届いた翌日かなんかに山崎亮さんが、うちに、その学生の人と、あの、来てくれる予定になってて、ね、来てくれたんですよ。そしたら、<笑><笑>それはなぜか持ってたんですよ。その山崎亮さんが。<笑>
3: そ
1: うだそうそうそう。じゃあ、そう、あの、また俺の記憶違いだね。そう,そう,そう,そう,そう定の考えが入ると、ね。そうですよ。だから、内田先生、まあ、あと、あとかな。そうそう、内田先生は。内田先生、そもそもゲラで読んでるからね。その本をそうそうそうそう届けなきゃっていうことでうと
0: そうそうそう、内田先生はゲラで帯用に読んでるそ。そうなんですよ。そうだ、ね。まあ、そんなね、<笑>そんなことで、ね。山崎さんだったっていうね。まあ、はい。そんなことなんですけど、竹橋さん、すいません。じゃあ、あのー、ちょっと、いきなりざっくりですけど、うんうん、どうでしたかっていう<笑><笑>改めて。なんか、えっ
2: と、いや、今日さ、ずっと、あの、そもそもこれはさ、なんやけ、もともと、だいぶ前に収録するはずやったのが、流れに流れに流れてからさそそそ、その間に2回読み直したわけよ
1: 。でわお、だってほら、流れに
2: 流れ、で、多分だから逆に言ったら、他の回でもすでに言われてることいっぱいあるやろうなと思いながら、言われてないことを何を言えばいいんだろうと思ってたんだけど、また言われてるかもしれないけど、なんか改めて思うとさ、高島さんは、なんからなんていうのえっと、まず見た目と文体が違うというところから、まあ、これは多分言われてると思うんだけど、
3: あのー、
2: <笑>なんていうの高島さんが見た目が合法来楽でさ、なんか、青木新平が繊細な感じに見えるけどさ、文章の中身は全く逆やったっていうところは<笑>まあこれは他の人にも言われてると思うんだよね。で、その上で、なぜそうなるのだろうと思ったときにすごい、うん、やっぱり、高島さんが、それこそ38ページに書いてあるけど、常に期待に応えなければならないというプレッシャーがあるもののって書いてるんだよね。でこれはやっぱり建築家というものの縛りなわけよ。つまり、クライアントが求めてくれなかったら自分の次の仕事はないという制約っていうのが、うん、多分、郷島さんの綿密さだとか、あるいは青木新平がねじねじねじ、あの、こう、いじってる地図の話も含めて、うん、なんかそこの、こう、<笑>なんていうの,建築の綿密、建築家の綿密さってどこにあるのかっていうのはクライアントに選ばれなかったら終わりだっていうところがあるんだろうな、というのが、多、う、分、ん、合法来楽に見,れ見えて緻密さっていうところ、うんうんうん、に多分繋がってるんやろうと。で、一方、青木新平という人はなぜ、そのなんか、あの、なんか繊細そうに見えて大胆なのかっていうのは、もうこれは、あの、生きるためのラファンタジーの回で読んできてもわかんないけど、でもそもそも言うと、やっぱりあの世に行ってしまったっていうね、うん、あの橋を越えた向こう側に行ってしまうっていうと。悲<笑>に。そう、彼岸に行くことができたっていうところであって、建築家は死願におらなあかんの、ね、よ。あもちろん遊びは大事にせなあかんけれども、一方で、あの、その建物がちゃんと立つまで伴走しなければいけないという意味では、この世の中に経類されてなあかんのよね、うん。だから、この世の中に経類されていなければならないクライエントベースの人が、そうは言ってもそうではない世界は何だっていうことをもがいている世界と、もう一旦私はあの世に行きますって言って、一旦に行った後で死願との線を引こうとしている人の対話。だから合うのよね。合、うんうん、うんだけど、一旦スタンスを真役にしてるからこそ、なんか膨らむ音の、音の倍音性みたいなものが、すごく豊かになるっていうところがあるんちゃうかなというのが、なんか3回
3: 目に読ん
0: で気づいたところ。うん,、うん。いや嬉しいですね。(笑)ねえ。小島さんはどうですか
1: それはだから、あの、確かに多くの人に言われるんだけれども、あの、今言われたような明快な説明は初めてですね。で、あの、痛く納得っていうか。だから僕からしたら、あの、えっと、本にも書いたと思うけれども、どこか新兵に対する、まあ、なんて言うんでしょうね。えっ、ー、と、嫉妬とは違うんだけれども、う,んう、羨ましいっていうかね。ねあの、その、えっ、ー、と、自分のお家を、その、自然の中で、あの、場を主催して、で、まあ、奥さんと一緒に、その、開いている。で、それが本にまつわっている。で、そうした生活の中に、えっ、ー、と、での、思考、実践が言葉になっているで。それをまあ読ませてもらう。だから、その、往復書簡をしてるときに何かあったかもしれない自分っていうふうにちょっと感じたってか。まあそれはだから嫉妬でもあるし、あ、それはできないな。でも、そういう自分であってもいいなというか。で、それが、あの、往復書簡のときも感じたし、でもその根底にある部分で言うと、ある種、なんて言うんでしょう。他者からの要請でしか仕事をしえない建築家。まあ、それ芸術家と違いですよね。だから芸術家になりきれないも、<笑>その、いいんだよ、評価なんてとか、絵が売れようが売れまいが、俺はこの絵を描くんだ、みたいな、その、が、っていうんですかね。で、それが、まあ、建築家の場合、えー、ゼロじゃまずいけど、あの、それが100だと、百百100だと仕事が、来ないかもしれない、うん、100で来る人ももちろんいるし、うん。でも、その、なんて言うんでしょう。拮抗する中で、ある種の淡いを、だから僕はその、心平に対して、その悲願と、その振り、振れ幅っていうのかな。その振り切れない自分を、あの、見ているっていうところが、なんかその、対話の前提として、あの、まあもちろん、リスペクトして、いるからこその、その、自分の、その、地図との照らし合わせる対話が楽しかったってことですよね
2: 。で、ちなみに88ページにこんな風に書いてあるんだよね。建築家の仕事はクライアントに依頼されるという他社からの要請によって始まります。建築を設計するというのは、クライアントから渡された夢のバトンを実現するためにより多くの仲間を巻き込んで、高い志を持って建築を作るということですって書いてくれてて、つまり要は、常にバトンの間だっていう位置だよね。そうね
3: 。だから
2: それが可能性であり制約。制約は可能性と常に裏表だって言ったら多分このバトンの間にいるっていうところだよね。小島さんの場合。うん
0: 、そうだね、うんうんうん。あの、うんと、今ふと思うとですね、その、往復所管をしている最中っていうのはまあ、作る。人になるためにっていう,、うん、いうタイトルも決まってなければですね、作、うん、るっていうのをテーマにして書こうとも思っていないので、うん、だからまあ、あの、テーマがあっちゃこちゃ言ってたり、うん、でまあ、その、なんていうか、文章の、あの、なんていうのかな、書き具合とか、うんうん、その論理展開とかっていうところで、竹橋さんおっしゃっていただいたように、やっぱり建築家と、まあそうじゃない、なんか何者でもない、や(笑)つ、みたいな。(笑)なん(笑)かその、あの、まあ、強いて、強いて言えばっていうのが、なんかその、この世にも意してないんじゃないかっていうかね、もうこの世に未練がないんじゃないかみたいな、の、やつっていう対話になって、で、まあそういうやつの、やつってなんて言うんだろうっていうので、まあ僕も考えて、まあ思想家っていうことぐらいしかないかな。まあ建築家と思想家ってその、なんていうかな音もいいんでね。そうん、いうふうにしたんですけど、そうん、いう意味でなんかね、ちょっと、あ、そういえばと思ったのが、だから僕は、僕はていうか、まあ、あの、編集者の尾高さんも、小島さんには建築家として文章を書いてくれっていうふうには、うん、オーダーはしてないわけですよ。うん、で、そういう意味では、小島さんのもう一つの、あの、顔としては、その幻想都市風景、っていうのを、うん、まあ、よなよな書いているという、どっちかというと、そっちは、まあ、クライアントがいてっていうことではなくて、うん、その、好きで書いてるっていうね。あ、そうそう。そういう、あの、幻想都市風景っていうのをこうやってね、書いてて、うん、まあ、古典もされてたりするわけで、で、なんかそっちの、その、建築家っていうところからちょっとはみ出したなのか、それとも、その、もっとコアな部分なのか、ちょっとどっちかわからない。その中の中なのか、建築家の外の部分なのかわからないんですけど、そういう、なんていうのかな。ちょっと建築家っていうのとは、ちょっとそこから、あの、違うよっていう部分っていうのは、なんか竹場さんから見て、なんかここはっていうのとあったりしました、う
2: ん、あの、一読者からすると、なんていうかなこれはもしかしたら、小島さん、ちょっと失礼な言い方になるかもしれないけど、まだやっぱりね、小島さん描いてるときに建築家の鎧が抜けてないと思うお。なんかね、やっぱり幻想都市風景のような自由度が、なんか場面場面で散らばってるけど、もっと本当は幻想都市風景を絵で描いてる時のエネルギーがそのままあれば、違った文章になるんちゃうかなって思ってて、えー、それは、郷島さんの文章をいあの、いろいろ読ませていただいて、やっぱり思うところで、やっぱりその原点として建築の面白さを伝えたいとか、建築家としての、その、なんかありようとか、建築の面白さをもっと知ってほしいみたいなのが、うん、やっぱりこれまでの郷島さんの文章にかなり現れてて、その、なんてい残という言い方は嫌やけど、それを引きずってるというか、もちろん新平さんと自由にやりとりしながら、自分の建築を感じた面白さみたいなことは書いてくれてるのはすごいわかんないけど、なんかその、幻想都市風景みたいな形で、なんて言うかな。ある種乖離してると思うんだよね、それってね。いい意味でね。つまり要は、本業とは別の場所で別のものとしての、その画家であったり、まあ、あえて言うと妄想家みたいなものを炸裂されてるんだけどん、これはなんか勝手な一読者の、なんか、あ暴言として聞き流してほしいんだけど、なんか本当は実は、小島さんもっと実はそっちの方で書けば、書けるものはいっぱいあるんやろうと思うんだけど、まだなんか書く文体が定まってないという
1: か
3: 、建築家の文体
2: に引っ張られてる部分があるんちゃうかなっていう気はする
3: 。
1: え、う、え、ん、あの、えっと、僕はこれもまあ結構いろんなところで書いてると思うんですけど、えっと、建築家は今言った、その80何ページに言ったように、あの、他者からの集団的な、うん、新平が言ったように、まあ、ドローイングを描くときは、まあ、建築家で言うと、作曲家的というか、お、うん、として、集団としての創造、クリエーションではなくて、うん、あの自分にインティメートな、だからちょっとベクトルが違うというか、で、その両方が、あの、まあ、往復書館の中で、えー、あるのか、まあ、新平が結果的にそのタイトルとして最後を作る人っていうふうにまとめたことは、僕の中ではその建築を作る、あるいはドローイングを作る。で、まあ、新平は言葉を、や考え方を作るっていうことと、まあ、シュートを打つ、あるいはパスを回すっていうところが、まあ、かなり、えっと、オーバーラップしてくるっていうか。うん、で、そういう話をしていく中で、今の、まあ、新平からの質問に対する、えっと、竹畑さんの答えっていうのに対して、えっと、僕は、えっと、言葉、平面の絵、画家、それと三次元の建築家を、このトライアングルをぐるぐるぐるぐる、えっと、回ってるんですよね。で、その往来が僕にとっては、あの、総合総じて建築家であると、うん。だから画家ですよねって言われても、うん、はいって言うし、うんうん、あ、こうしますって文筆家ですよねって一般本出してるって言うと、うん、はいって言うし、うん、あの、設計の現場で仕事をして監督、うん、あのね、あの、管理してると、まあ、建築家ですよねと。とはいえ、作る人っていうのはうまくその三つともを、うん、あの、包含してるなとか、包摂してるっていうか。うん、で、僕はその言葉、えー、絵それと、空間。この三つは、えっと、まあ、建築は、それぞれ言語だと思ってるんですよね。で、その言語を、あの、不完全な翻訳をしてると思ってるんですよ。で、これを、ま、あの、うん、いくつかの本では書いてるかもしれない。うんうん、つまり、不完全だから面白いわけですよ。うん、このアップルとリンゴっていうふうに、んうん、あの、訳したつもりでも、そのアップル、って本当にリンゴなのかっていうかさ、あの、じゃあどこまで行ったらフルーツで、フルーツになったらみかんも入るみたいな、その境界線って、あの、本当はそのアップルとリンゴみたいに綺麗に翻訳できないものがいっぱいありますよね。で、ドローイングっていうのは、なので、ドローイングを通して幻想都市風景っていう言葉をまた与えてしまっているけれども、えっと、そこも不完全なんですよね。僕の中では、ドローイングを描いてる瞬間は、幻想都市風景でかなり近いイメージではあるけれど、妄想っていうのも近いし、言葉っていうのは常に不完全なんですよね。で、本を書くっていうのは、建築について言葉を書く、紡ぐっていうことは、常に、あの、建築を通して感じていることを考えていることを伝えようとしているわけであって、幻想都市風景を描いてるときは、ドローイングであるからこそ伝えられる。スケッチだからこそ表現できるものっていうのを、えっと、描いてるんですよね。で、今、まさにそのスケッチの方、この十何年間描き続けた旅のスケッチ、それはもう対象としてあるものを、でもその時何を感じたか、どんなことを考えたかっていうのを、今その旅した瞬間からすごい時差があるわけですよ。古いものは十年前の旅なんだけど、びっくりするぐらい、あのー、簡単に書けるっていうか
3: 。
1: え、覚えてるのとか、覚えてるんですよね。その瞬間の、その、座ってたアスファルト
3: の硬さと
1: か、何を考えてたんだろうかとか、あの、もちろんどうでもいいことは忘れてるんだろうけれども、あのー、800字のエッセイかなを今、1本、1枚に出書き、で、今、半分ぐらいまで行ったんですけど、結構書けるんですよね。だからそれは、あのー、当然絵日記であれば、絵を描いた瞬間に書くわけですよね、うん、文章を、うん。で、そこに、相互に、まあもちろん、だからさっき憲法をち先生にしたみたいな間違いみたいなことはあると思えば、うん、<笑>厳密に言うたら間違えてることを書いてるのかもしれないですよ。うん、その9年前のスケッチを見ながら今書いてるわけだから。うんうん、でもそれは、シームレスにあのスケッチを書いてた記憶から今を生きている僕まで何の関節もなく繋がってるので、うんる、その途中でそのフランク・ロイド・ライトのこの美術館のこういう思いを美術館違う体験をした時に、あるいはこの本を読んだ時にいろんなことで今の考え方があって、今の僕の思いをぶつけてるので、うん、実にはだ9年前には書けなかった文章なはずなんですよね。うんなので、何が言いたいかって、僕は常にまあ言葉というものを使って、建築を説明、説明、解釈、その伝えようとし、伝道しようとしているし、絵を通して、えっと、感じて表現しているものを言葉で保管しようとしてるっていうことなのかな。なので、あの、自信のなさで言うと、文章が一番自信ないんですよ。それはまあ、この背景見たらわかるように、本、本に対する自分の、だからこれもお、あの、何度も言ってますけど、コンプレックスみたいな、もっと本を読まなきゃっていうふうに、常に、あの、高校時代まで本を一冊も読まなかったっていう、その自分の原点っていうか、穴があるんですよ、ボイドが。そこにいくら水を、あの、投入しても、常にその穴は深いっていうか。だから本に囲まれないと、安心しないといか、もっともっとっていう風になる。まあ、それが僕のネバーイナフっていうサインにもつながってるんだ
2: なんでもなんか、今の話伺ってて思ったのは、今連載しておられる、その、それこそ、あの、幻想投資のやつを、あの、9年後に言語化されてるっていうのは、ある種自己
1: 治癒になり、そのボイドを埋める役割してるかもしれへんよね。なるほどね。だからその文体っていうのは僕は常にまあ七変化するっていうか、うん、対象に、だから新兵との往復書館を持って、えっと、開拓した言語のエリアもあるし、これがもちろん竹端さんとの往復書館、あるいは伊藤浅さんととかって、土井先生とっていう風に対象が変われば、それは当然開拓するエリア、書き込んでいく地図の場所も違うっていう風に思うので、あのー、それこそが、まあ一番最初言われた、僕が常に自分のこう、向上心とかっていうのが、うん、あの、他者との関係性の中で現れる、うん。で、それがドローイングを通して表現すること、うん、建築を通して表現すること、うん、この二つももちろんつながってると僕は思ってるけれども、うん、この幻想都市風景と、あのー、建築がどうリンクするのかはやっぱ、うんうん死んでみないとわからないっていうか、全部やりきったときに、うん、まあ、どういう風なマトリックスの中にあるのか、うん。今現在、あの、綺麗に言語化できるかっていうと、やっぱそこはまだ
0: 、本語
1: でかね、うん、プロセスの中にある。でもそれを、あの、常に往来しながら見つけたいと思っているっていうのが、あるっていう感じですかね。なんか、ちょ
2: っと、今の話聞いてても、その、文体開拓するっていう意味で言うと、例えば僕は、その、去年、えっと、家族は他人じゃあどうするっていう子育てエッセイ出して、うん、で、今年の10月4日に、ケアしケアされ生きていくっていうちくまプリマシン賞出すんですけど、それまでケアに関する文体がなかったんですよね
3: 。だからそう
2: いう意味で言ったら文体を作るところからやり始めたんですよ。だから、なんていうかな。それこそ、それまで単調を3冊書いてきたから、文体はそれなりにあったんだけど、そのケアボーを書くときに、これは全く違う文体が、ビ,ビークルというかその文体、乗り物が違うので、違う文体を開発するのに2、3年かかったっていう感じかな。ノートの連載から始めて。で、今回その文体がなんとなく逆に言っ新書に合ってるっていうふうに言われて、はい、鶴見さんに頼まれて今回新書書か,かけたわけですけれども、うん、なんかそのある、あのテーマに関して文体が変わってくるとか、あるいは文体が定まるまでに時間かかるっていうのはすごく共感してて、そういう意味で言ったら、その幻想都市風景というものを表現するための文体を開発してはるんだったら、すっごく納得できることで、それはその、すでにドローイングとしてあるものを、あえて言葉として、ドローイングと言葉の往復をするための文体を探してはるってのはよくわかるんです
3: 。なる,ほどなるほど
2: 。それは例えば僕がケアというものを表現するためには、これまで書いてきた論文であったり、これまで書いてきた自分の文体と違うものがないと書けないっていうのと同じだと思ってて
1: 。なるほど、なるほど。
2: で、それで言うとね、それで言うとね、うん、青木新平は全然文体変えんでえのよ、ね。<笑>多分変えんでいい、うんうん、変え、変えられないと思うああ
0: 。<笑>そうですね。で、ね、僕はだから
2: そういう意味で言うと、うん、めっちゃ郷島さん寄りなのよ、僕
3: は。
2: で、青木新平は絶対人に何言われても、変えないもん、かなえない。うるさい<笑>、ね。読みたくなかったら読まなくていい、み
0: たいなさ。うんなんか、そうい,うね、いやそだから、うんうん。そのね、いや、あの、編集者の大高さんに言われたのは、青木さんって、なんか、その、なんか提案してもね、あの、あ、いいっすよ、とかって言うけど、絶対変えないっすよね、って<笑><笑>でも、僕は、そんなこだわりない男だと思って、男っていうかこ、こだわりは、ね、そうなんですよ、自分では、そそそううう思ってるんですけど、なんかやっぱり、あのー、そこまで、まあ、企業僕のその自己認識では器用じゃないって思ってるんです、自分のことだから、なかなか、でもそんなにだから、なんでしょう。まあ、これも竹場さん前に僕を表して言ってくれたと思うんですけど、その自信、表してっていうのかなお、ゆいちゃんだ。おこんばんは。うんま、こんばんは<笑>こんばんは。あ、顔どうしたの僕は。なんかガラス、ガラスのタイムでガーって。あれ痛かった痛くなか
3: った
2: 。痛くなかったんか,たかほんまか
3: 。だって最初切れたの気づかなかった。び、えっ
2: 、ーえーえー、気づかずにうちにダラダラやってた。<笑>そう大変な。お洋服まで来、赤なっ
1: て。大変だな。あれば、まあ。あさって
2: ばっしあ
0: 、まあ
1: ,あ。おやすみて。はーい。おやすみて
0: 。すいません。はい。なんだっけあ、<笑>そうそう。だから、あのー、ね、竹橋さんが、まあ言って、言ってくれたとか、僕が書いてたのところを取り上げてくれたかもしれないけど、その自信はないけど、軸はあるっていうふうに言ってくれた。<笑>だから僕、主観的には自信がそんなにないんですよ、うんなるほどうん。だけど、まあ軸っていうものが、うん、あのー、なんていうか、人から見るとあるっていう。えっ
2: とね、
0: 鴻島さんも、新平さんも軸
2: はあるのよ。でも多分ね、軸のありようというか、軸の表出の仕方が違うっていう感じかな。おー。で、それで言った新平さんは、そうは言っても、あの、根本的なところは、僕は不器用だから変えられませんっていう軸なのね。え<笑>で、<笑>島さんの場合は、なんとか、それにああ、それにっていうのは他者にじゃなくて自分が表現したいことにアジャストするように、例えばさっきの幻想都市風景に合うような文体作りたいとかも含めて、なんかそういう欲望を持ってんだよ、えー。自己変容ですよ。ねまあ、あ、そうだね,<笑>ね。本当だ。そっかそっか
1: 。っかだか
3: ら自己変容
1: の欲望があるかないかの違いなんじ
3: ゃないああ
1: 。だ自己変容っていうのは僕はもう、あの、おたま弱視から変えるとか、もう大きなメタモルフォーズに対する憧れを持っている。うんまあそれはやっぱりあの、父になったっていうことで、まあ、妻が妊娠して、ね、お腹がむっちゃでかくなって、ある日突然出てくるっていう、その、まあ、それをメタフォル法税って言えるのかわからないけれども、やっぱりその蝶になるとか、その変わることに対する憧れがある反面、実はその瞬間で大きく変わるのではなくて、その、すべてのプロセスにおいて変わり続けていて、ポンとそのシングュラリティっていうのかな。一瞬であの変わる瞬間に対する憧れはあるけれども、うん、実はその後もずっと、まあ、時間っていうものとともにあの変化しているっていうことに対する敬意っていうのかな。で、それをなるべく変わるのであれば、成熟に向けて、あの、成長に向けて、進化に向けて、変わりたいと思っているっていうことなんだけれども、その、えっと、軸に関して言うと、僕はだから、新平は、あの、ラジオパーソナリティっていうかね、あの、うん、聞き、聞き上手っていうかね、その、あの、やっぱりその文体がブレないっていうのは、その、アジールも悲願もずっと新兵はシュートを打ってるんだけれども、そのシュートを打つときに常にその誠意を持って敬意を持った他者との対話の中で、そのキャッチボールした言葉であるっていう、だからラジオパーソナリティっていうか、それはもうだから確立されているっていうことと、それはあの二つの原理を、往復を、あの、またがるっていう、例えば、こと一つとっても、それがな、なんていうやろう、あの、実践されてるっていうか。で、その、うん、えっと、新兵が、ルチャルリブロをやりながら、福祉で働きながら、その、オムラジやりながら、プロレスを見ながら、草むしりやりながらってい、いろんな実践と、その言葉が、もう綺麗に結びついている。そこに、だから、一番最初、俺が言ったように嫉妬したっていうのは、その言葉が上ついてないっていうのかな。やっぱ僕は建築家なので、その学生時代から、師の、師匠の言葉をに、特に共感、共感というか、その言葉を浴びて、自分の地図を作っていく中で、でも俺は作ってないやん、まだっていうね。建築の言葉ってすごく大きいっていうか。うん、で、それが他者への想像力として、さっき言ったように、他者からの要請をちゃんと得てない俺が、建築を批評したりね、語ることって、むちゃくちゃ難しいなって。だから、若、若さは邪魔だみたいなことを言われてね。で、あのー、とにかく、独り立ちせなあかんっていうことで言うと、うん、それはまだまだ、もっといい建築作りたいし、でもそのリングには上がっているっていうね、その感覚がある。で、その中でもがいているっていう感じなのかな。新平もその自分の生活と日々のこう生き方と言葉が、あの、ま、土着っていう言葉もそうやね。全てにおいて、いや、そうは言うけどどうなのみたいなことが僕は言葉の弱さだと思うんですよね。で、その言葉が強く根を張った状態で飛んでくるから、僕はすごく、えー、対話していて気持ちいいっていうか、そこに学びが発生するのは、やっぱりその、上着いた言葉っていうのは、やっぱりふわふわっとどっか飛んでいくっていうか、だからそこが、その、えっ、ー、と、軸があるっていうのは、僕にとってはそのラジオパーソナリティとしての自分のまあ体感とか、自分の言葉と、その他者との、えっと、自分のポリシーみたいな軸っていうよりかは、その自分の生き方の中から出てくる、その言葉っていうのが文体になってるっていうことに対する僕は憧れっていうかな。自分もそうありたいと思ってると。だからそこはでもちょっと違う、そのま、都市で住む建築家としての僕と新兵との違いなのかなっていうふうには、なんとなく思う。うん。うん
0: 。竹橋さん、その、こうします。ね、<笑>僕もだからすごく覚えてるのが、あの、まず読んでもらっての感想その作る人になるために読んでもらって、最初にやっぱり、あのー、もらった感想が、あのー、まあ僕と鴻島さんね、違うよね。で、ね、その竹葉さんがね、その、いや僕はでも、まあ、鴻島さんタイプやな、みたいな<笑>、<笑>おっしゃってて、んで、あ、そう、そうか、っていうふうに、あの、思ったっていうところがあって、まあ一つはその分体っていう、うん、それを、なんて言うんでしょうね。まあ、ある意味でだから、その、さっき言った、なんですか。分体はの乗り物であるというかね、うん、その、うんビ、ビークルであるっていう、うん。ただ僕はだから、そういう意味では、その、乗り物というか、あの、もうなんか歩くしかないみたいな感じに<笑>、<笑>だから思ってるような気もしていて、うんそういう意味では、ある種すごく不自由なのかもしれない。けど、まあ、あの、どうなのかなその、ね、乗り物、乗り換えたら、もしかしたらいろんなテーマについて、うん、あの、あの、話が、話っていうか、文章が書けるのかもしれないし、でも僕はやっぱりなんかちょっとその、乗り物に乗ってるっていうのがなんかちょっと、なんていうのかなまあ、なんでしょう。なんかちょっと、多分ず、ずるくないって思ってるようなところもあって、うん、うん、<笑>だからずるいっていうか、それは、えっ、ー、と、羨ましいっていう意味でもあるし、うん、なんかず、ね、うん、あのー、まあ、ある種その、それは、その人の、のあの、足腰の力じゃなくって、うん、車のスピードじゃんとかね、うん、そんなふうに思ってるところも、なんかどっかであるような気もして、だそれに一種の羨ましさと、あと、いや、それじゃあ違うじゃんって思ってるようなところも、なんかある気はするんですよね。竹馬さんど、どうですかその、あの、昨日
2: の鷲田誠一さんのお寄り,りの言葉が、ヘンリー・ソロの言葉でさ
0: 。え、マジで
2: ええ。なんだ、だそれが最も早い旅人は足で歩く人である。おで、その後、和紙が書いてるのは、列車に乗れば簡単に遠くへ行ける。でもそちらへ向けて今すぐ歩き出すのと、運賃を稼ぎ出すための労働をしてから出発するのと、どちらが先に続くだろうかと米国の作家ナチュラリストは言う、うん
1: 、だから、ソロをその、そソロのことそ,そのまま引っ張ってるんですか、うん、その、うん、えー、っと、ワッシーが。森の生活
2: から。そう、ウォールで森の生活からね。ああ、森
1: の生活か。
2: で、だから、逆に言ても最も早い旅人は足で歩く人である、なん
3: や、うん、新平さん
2: のに返すとしたら
3: 。うん、
2: で、なんていうかな、うん、例えば僕は大学教員だし、小島さんは建築家、で、まあ大学教員でもあるんだけど、ってなると、なんていうかな。えー、っと、足で歩く以外のこともせなあかんっていうさ。はいはいはい。<笑>乗り物乗ってどこ行かなあかんかったりとか、<笑>いうお役目があったりするわけよね。ないないないないでそうすると、確かに、早く簡単には遠くへ行けるように見えるんだけど、その、ある目的に向けて今すぐ歩き出すのと、運賃を稼ぐために労働しながら出発するのとではどちらが先につくだろうかっていう問いからすると、また別次元が見えてくるんだよね、うん。で、僕だからといってどっちがいいとかって話じゃないと思ってる。そうね、そうね。ただ、その、新平さんは歩かざるを得ない人なの。そうなんですよね。うん。そう。悪いけど歩かざるを得ない人な
3: の
2: 。うん。で、鴻島さんは、そういう分体、ビークルみたいなものを作って壊して作って壊してよ、しゃあ,しゃあない人ないそうね。そうね。うん。それは、どっちがいいじゃなく二人の生きるさがやと思ってんだよね
1: 。うん。ある種ね。あの、ちょっと、いつ、どういう文脈で、こういう話になったか、あの、定かではないけど、最近の話だから、いつなんだろうね。平川さんが今、小説を書いているっていう話を、内田先生としてたんですよ。ううん、もう一人おったと思うんやけどな、新平ではない、半喜さんかなん。それで、えっと、内田先生、小説書かないんですかって聞い
0: てみたんですよ。そしたらうん、あ、そう、それ僕言いましたわ。多分、あのね、外風館での懇親会じゃないかな。懇親会かな。うん、そうした
1: ら、その、自分にはその、書きたいもの、書きたい文体がはっきりしてる。うん、まあ、それはまさにビエクルがもうしっかりしてるから、うん、その小説というビエクルに乗りたいとも思わないみたいなことを言,、ねうんうん、言ってた。ね。だから、あ、そうだ、その打ち上げの時かな。そうそう。えっと、山崎さんみたいね。山崎さんいたけど、ちょっとまあ離れてたけど。うん、あんまりそうそうそうあんまり離、あの、そうそうそう。うん、でも、まあ、ほぼ
0: ほぼ3人でし
1: 話してたかも。その時に平川さんが今小説を書こうとしている。うん、で、僕は、その小田島さんが、あのー、まあ、亡くなることを分かっていながらにしてっていうかね、もう限られた、もう砂時計、うん、アイミングにして、小説を書こうと思ったっていうね。もう、人生コラムに捧げた人が、文体っていう意味においてはそれは、あの、自分のビエクルは、はっきりと持っているけれども、むしろそのビエクルをいじれる能力は相当高いわけじゃないですか。で、それで、俺は小説だって書けるんだぜってことで、最後、それを、それに没入して、あの、亡くなっちゃうんだけれども、まあ、平川さんが、あの、自分の人生において何を達成したいかとかね、何を考えての小説なのかはわからないけれども、僕はし、平川さんの、僕が読んだ数冊っていうかね、読んでる中では、やっぱり、あの、自分に近いって言ったら、あの、おこがましいけれども、やっぱ、テーマごとに全然違う人になるっていうかね。うん。僕は平川さんが好きっていうか。だから、経済の話、社会の話、小飽内いの話から、まあ僕一番好きなのは俺に似た人っていうお父さんの介護の話。で、これなんかもうほぼ小説ですよね、ノンフィクションだし。だから、各テーマによって文体が変わる。平川さんのあの言葉遣いが、文体が変わる。確か、一人称も変わるんじゃないかな。俺、俺っていう、常に俺じゃないと思うんだけどね。でも、俺に似た人は俺だったし、私とか、まあ僕は使わないのかな。まあでも、そういう人。対して、内田先生は、悶々と、まあ、デビューっていうのは遅くて、論文を書い、まあ、論文っていうかね、その書きながら、ブログを書いていたわけでしょ。うん、それで自分の文体を、その、しっかり見つけて、ま、あの、やっていく中で、今に至るっていうことで言うと、ま、ぶれないっていうかね、もう、合気道も始めたらやめないという、始めたことをずっとっていう意味においては、ずっと書き続けてる、その自分のビークルはもうオールドアンティークになってるわけで、それに対するチューニングはしても、もうやっぱ俺違うものに乗るってことはしないっていうのはすごくよくわかるっていうか。だから、あの、内田先生のようにブレない人と、やっぱ小田島さんとか平川さんみたいに、まあ、ブレるっていうとなんか悪いみたいだけれども、いろいろとこう、変容していくっていうのを見てると、僕はどちらかというと、えっ、ー、と、の変容していくパターンに、うんー、シンパシーを覚えるっていうか、自分も、うん、あの、小説書いてみたいなって思うことはある。うん。うん。なんか、のあの、一体どうなの？そういうのあるの僕はない。<笑>ないんだ。だからやっぱ内田先生パターンだ
0: ね<笑>。いや、ねえ、だから、書けるともあんま思わない。あ、そうそう、俺書けるとは思わ,思わないよかか。でも、なんだろう、どっちかというと、いろんなテーマに対して、その、ま、あこの前、えっ、ー、と、インディ・ージョーンズについてちょっと書いたんですよ。<笑>で、今、あとロッキーについて書いてるんですけど、それは、なんだろうな、自分にとってはもう、そうとしか思えないっていう。で、それをそうとしか思えないことを表現、表現って言っちゃうそんなに大げさなもんじゃないんですけど、そうとしか思えないものを言葉にするのはもうそれしかないっていう感じなんですよね。だからあんまりそう選,選択肢がね、そのあそこの目的地に行きたい。で、そ、そこは多分、オンロードかオフロードか。オフロードだから四駆に乗ろうみたいな。<笑>もしくは船に乗ろうとかね。そういう選択肢っていうのはあんまなくって、その、だから、あの、あそこに行こう。よし、歩<笑>行こうって言ったらもう、あの、歩き始めるしかないっていう<笑>、多分、感じなんだろうなと思ってて。で、今の話って、今、あの、記憶を辿ってたんですけどね。なんでそういう話になったかっ、内田先生と。うん、それ、宮崎駿監督の、うんうん yeah. あのー、君たちはどう生きる,るかね。うん。っていうのを見た時に、で、僕はすごく良かった。うん。宮崎駿がシュート、うん、ね、良かった、うんうん。で、そう。で、シュートガンガン打ってたって言ってたんだけど、内田先生は、でも今までの宮崎駿とは違うっていう。ことをおっしゃってて、今までだったらまあ空を飛んだりとかね。まあ、あの、普通ありえないことを、まあ、なんていうのかな。まあ、いかにそのあ、ありえない体験をさせてくれるっていうのが、あの、宮崎アニメであって、今回のは、もう、ありえないことが起きないっていうか、ね、すごく、うまあ、ある意味、なんか、うん、生々しい。そういうもんであって、で、今までは、なんていうのかな、あのー、子供たちを喜ばせるために作ってたんだけど、ちょっと、まあ、前回の風立ちぬと、今回っていうのは、もう自分のために作っているっていう、うんうん、その、いうことで、で、うちゃ先生は才能っていうのは、周りの人の,のために使うんだよ。なるほど。それだと、あと、枯渇しないんだっていうふうになことずっとおっしゃってて、うん。だからまあ宮崎アニメは面白かったんだが、まあそこまでは最終的には内田先生はそこではおっしゃってなかったけど、でも自分のために使っちゃってるよねっていう。だから輝いてないよねっていうような多分内田先生はその趣旨だったんですね。うん、で、僕は、その、内田先生ってまあ文体も変わらなかったりするし、変わらないように見える。スランプと(笑)かってない、なかったのかなと思って、スランプとかにあると、その、もがいたりして、文体変えるとか、テーマ変えるとか、まあ、もがきがあるわけじゃないですか。でも、内田先生とは、まあ、そういうのが見えないっていうかね、なんかそんな感じするんですけどね、って言ったら、いや、俺はもう、別にそんなないよ、みたいな感じで言ってたっていう、なんかそんなね、記憶が、まあ、僕はそんな、あ話だったかなって。それが、あの、ビ
1: ークルを変えようと思わないっていうことなんだろうね。そんな気がするんですよ。う
0: ん、で、内田先生は、だからそういう意味では、周りの人のために自分の才能を使っているというかね
1: 。だか自分が。先生は、だから、あの、えっと、他者の、えっと、成熟を支援する。まあ、おと大人になることを、うん、あの、成熟だとすると、自分の書いたものを、えっと、発信することで、あの、社会の幾くかの人が、その大人になるっていうか、成熟に向かうことを支援するっていう意味においては、先生もだから言ってることは、あの、宮崎駿の、に対する、まあ、批判って捉えてもいいだろうし、あの、批判は、あの
0: 、言ってることとやってることが、あの、通ってるよね。そう。でも、なんていうのかな、自分のために、書いてないんだなとは思ったんですよ、内田先生ってって。ねはっきりと言ってたね。あのー、そう。だから、それってすごく、でも、ブログを書き続けて、結局、それが、なんていうのかな。あの、それを編集者の人がまとめて本にしてるっていう。で、誰に頼まれたわけでもないんだけど、で、勝手に書いてるわけじゃないですか、内田先生って。まあ、その、はい、オファーもあるんだけど、基本、最初はもう勝手に書き始めたっていう。それをは勝手に配信、は発信してたら、それを編集者の人がキャッチして、それを本にしたっていう。だから、勝手に、なんていうのかな。まあじ、書いてるものなんだけど、自分のためではなく、人のために勝手に書いてるっていう。そでういうたら、奥さんは自分のために書い
2: てんの<笑>誰かのために書いてんの
0: いや、僕、だからそこまでの意識っていうのがあんまり、ないじゃないかもしれない。でも、ルチャリブロ活動っていうのはお裾分けっていうのでやってるんで。う
2: ん、僕はだから、そういうふに言ってた内田達る先生は、勝手に造詣活動なんちゃうかと思っ
0: てて。うーん,、うん。そういうことなのかもしれないですね
2: 。だから
0: 、なんていうかな、書くっていろんな
2: 意味で書くじゃないですか。はいはい。僕は実は2005年にブログを始めたのは、内田達るさん、内チザタトゥル先生の文章を読み終えたの、文章を読み始めたのが、博士論文を書き終わった、えっと、2003年からなんですよね
3: 。それまでは博士
2: 論文を書いてる間は、もなんか金欲的に、村上春樹も全部捨て、捨てたんよ。持ってたら読んでしまうからさ。<笑>全部捨てて、でも何も読まないってしてて、さあ今から読んでもいいと思って村上春樹を見ながらなんか面白いものないかなと思った時に内田達郎先生のブログとか当時のため人とかが始まってもうそこからむさぶるように読んで、うんうん、むさぶるようにブログを読んでたんだけど、ねうん、で僕自身はブログを2005年に始めてめっちゃはっきり言うと最初の頃は文体探しだったんよへえそれは内田先生の文章をめちゃくちゃ真似ながら自分の文体を探すために文章を書いてたでも論文としてはそれは成り立たないので、そのブログというパブリックなんだけどプライベートな目的で書けるパブリックな、あの他の全世界の人が見てると見ることが可能という意味で言ったパブリックだけど、自分の目的で書いたり消したりできるという意味では、僕のブログはすごいそういう意味った文体探しのために始めたのよね
3: 。でも
2: 、ある時期からそれに何らかの公的ななんか性格が帯びてきたり、自分もそういうものでいいなと思う。スイッチングし始めたあたりからブログのものが定まってきたっていうところがあって。だからおそらく内田先生はブログだけでなくツイッターも半分ぐらいはすごいパブリックなものとして書いてあるはずだよ。うん。だからあれほどいろんなものに響くっていう。で、それは多分その文体が定まってきたことによってよりパブリックな、えっと、なんていうのかな。一個人が発するんだけども、一個人からその、お裾分けしながら、あるいは社会についてか、対して伝えたいパブリックなメッセージみたいなものをとして出すっていうことなんだよね
0: 。うん。だから、なんか、なんかそういうものなんちゃうかな、うん、と思って聞いてたけど。うん。確かに。まあ、そういう意味では僕、オムラジもそうですけど、まあ、ルチャーリブロ活動もそうす、うん、まあ、文章もそうですけど、100% 自分だけのためには書かないというか、書けない。うんうん、で、第三者っていうんですかね、を意識した方が、なんかクオリティが上がるって思ってるところが、そうですよね。僕ははっきり
2: 言って、ブログで本を取り上げるときは、別にあの、青木新平さんと小島さんやったら間違いなく読んでくれるけど、読んでくれない相手だと思っても、その著者にどう読まれるかと思いながら本の商品を書い上るあ、
3: うんうん。それはそ
1: うだよね。だからその
3: そそ、著者に呼
1: ばれたら嫌なようなこととかね。うんうん読まれないような書評って何のために書いてんのってことになるよね。そう。
2: うん。で、かつ SNS 時代やったらね、実は意外な著者も英語サーチして読んでたりすんなよ。あるある。うん。だからちゃんと著者を宛先にして書くみたいなことはある種パブリックだと思うし、で、小島さんの場合のパブリック性っていうのは、小島さんの中でなんか僕は2つの要素があると思ってて、一方で、郷島さんが僕は心、僕は郷島さんにシンパシーに感じるのは、僕自身もやっぱりもっとおもろく変われたらええなと思ってる、その自己変容メタモルフォーゼっていうところを目指しながら、現時点でのパブリックな部分というか、現時点で固まったものはこういうものです。でもこれは、すべて僕が固まり切ったものではなくて、いろんな人と出会いながら、さらに拡張し、動き、変容しる、しるものであるという流法をつけながら、現時点でのものを差し出しますっていう誠実さなんかなって思うよね
1: 。そう、なんかだから、その、結晶化していく感じやと、うん。ほったらがすと固まってしまうんやけど、うん、かき混ぜたいみたいな。うん。かき混ぜたら壊れてまうやんって思うんやけど、やっぱそれをしないと、カッチカチになってしまうし、その自己変容みたいなものっていうのは、そういうなんかかき混ぜ感っていうのかな。うん、それは、さっき言ったように、やっぱり、あの、根底には常に自信がないっていうのは、言葉に関しては常にある。でも、それが面白いっていうのかな。で、英語を喋ってる時は、日本語よりも自信がないし、ドイツ語を喋ってる時はもっと自信がないし、その、ドイツ語の時は、急に小学生みたいな。テンションになるのは言葉が通じないからっていうようなところの差があるっていうところはやっぱり言葉の力っていうのかな。で、僕はでもその話を聞いてて、あの、内田先生、ま、そのクリアカットっていうかね、わかりやすいなっていう意味において、宮崎駿批判というかね。で、でも僕はそのファンタジー、とか、その可愛らしいキャラクターとか、宮崎駿が、その自分の18番を捨てて、その子供たちに向けて作るっていう、今まで人生自分の才能を捧げてきたものを横に置いて、自分のために作ったなっていうふうに、えっと、内田先生が解釈読み取ったっていうことに対しては、あの、あ、なるほどなと思ったっていうか、でも、僕は、あの、まあ、やめるやめる詐欺じゃないけれども、もう、その、これだけのね、あの、クオリティ、質と量で仕事をした宮崎駿が、あの、最後の2作品になるかもしれない2作品を今まで書かなかった母というテーマとかね、その、醜さとかね、その、今まで絶対に階段から落ちなかったっていう。でも今回、あ、えっと、竹本さん見たんですか見た見た。だから階段から落ちたじゃないですか。で、確かにあれなかったなーっていう。うわ、落ちたでもそこからまたね、復活していくんだけれども、いろんな、その今までは、その抑制していたものを、あの、振り切ってやったっていうこと。だからその18番を使わなかったことで、え、空飛ばへんのかいなっていうところが、あの、期待してる人からしたらね。あの、自分で18番コンサートでやらないみたいなこと、うんうん、やっぱり歌ってくれへんのかいっていう<笑>のことがあるのかなというふうに内田先生の、あの、もやもやというかね、批判もわからなくはない。ただ、うん、僕個人としては、宮崎駿まで来たらね、そは自分のために作ってええと、18番ももういいよと思ってしまうっていう意味においては、その批判は納得はしたけれども、僕は、あの、共感はしなかったって。僕自身は自分のために作った宮崎駿はむしろすごいと思ったっていう今、うんい、その真逆が、あの、大好きな、ね、村上春樹っていうか
3: 。春樹は、うんうん、そ
1: の30年前の小説を書き直したんですよ。で美しい日本語やし、さすが春樹ですよ。だからその18番と、まあその、自分の才能をね、あの、ハルキストたち、ファンに向けて書いたっていう意味においては、もしかしたらそうかもしれない。でも、僕、僕個人としては、宮崎駿が自分の18番を置いたように、やっぱ違うビエクルっていうかね、もっと自分が書きたいもの、自分に書きたいもの、自分が、あの、やりきりたいもの。だから、ハルキにはそれがないのかもしれないと思ったっていうか、40年前か30年前のあの話をもう一回きれいに今なら書けるだろうっていうハルキの思いもわかるけれども、読んでる側としたらあんまり面白くないよね、うん。<笑>あのお、お、お、ハルキっぽいわっていうあまりにもいらないっていうのが僕は逆にあの、冷めちゃったっていうかね。春樹、うん、あの、もう残り何本も書けないんやったら、ちょっと度肝を抜くようなね、うん、最後、あの、違うもの見してくれよって思ってしまうっていう。だからそれが、村上春樹と、その宮崎駿で言うと、僕はラスト2作をもう自分のために徹底的に書いてみたっていう宮崎駿に、あの、共感するっていう。うん、内田先生の批判はわかりますよ。わかるけれども、それをやったのが、例えば、じゃあ、村上春樹やったら、あの作品どうかっていうと、僕はちょっと、まあ、途中でやめちゃったし、あの、読み切れなかったからね。あの
2: 僕は一応全部読んだけどさ、うん、全部読んだ上で、郝島さんの評価が、に賛成。<笑><途中の笑>うん
3: 、
2: 全部読んだ、僕は村上春樹もずっと読んできたけども
1: あ、あの、宮崎アニメも好きやけど、焼き直しってい
2: うの
0: が
1: 、うどう、まあ、ねその、作ったらダメでしょう。あの、うん、ま、あその、えっ、ー、と、全然全の人。誰やったっけあの、新海さん。うん。うんうん
3: 、あ
1: ,のあの人はもう、君の名はぐらい、ぐらいというか、それ、その前も作ってるのかもしれないけど、もう、全部一緒に僕は見えてしまうっていうね。うん。あの、ま、あんま、そう、批判してもしょうがないけど、だから、えっ、ー、とー、そこがだから今日ずっと言ってるメタモルフォーゼのあれに近いのかもしれない。その、だからやっぱり僕は平川さんみたいにいつか小説を書いてみたいと思うのかもしれないていう。まあ、小説でしかこれは書けないと思うテーマに出会ったら書くのかもしれないっていうことだけれどもね。あるいは編集者との出会いとかがかもしれない。ね、うんうん。だか
2: ら一本だけ、なんか今ふと思ったんやけど、えっ、ー、と、前の焼き直しでもメタモルフォーゼすることもできれば、違うテーマでもメタモルフォーゼできないこともあると思うのよ。なるほどね。ああ、そう、うんうん、そうね。確かにね。そこはちょっとだい、だから、どっちやったからいいという形式の問題じゃなくて、多分中身の問題なはずだよね。
1: そうね。う
2: ん。うね、で、だからで、そういう意味で言ったら、新平さんはメタモルフォーゼしないけど、どんどん動いていくから、どんどん面白さが増えていく。で、高島さんはメタモルフォーゼしながら面白さが増えていく。それは、どっちがいいじゃなく、どっちでもなんか、その、か、過去の自分と対話しながら未来に向けて、なんかこう、ちょっと、なんていうかな、一歩踏み出すっていうことがあればええって
0: 話よね。うん。いや、でも、ね、今の宮崎駿とね、村上春樹の話、すごい、なんでしょうね。面白いなあっていうふうに思いますよね。だし、まあ、ね、宮崎駿とも楽<笑>レベルの人とで、あの、自分のことをね、僕は気合に出すっていうのはあれだけど、そうそうそうでもそうそうそういや、僕も小島さんの言うこともすごくよくわかるっていうか、僕も宮崎駿はめっちゃ面白かったから、今回ね、うんうん。すげえ面白いと思って、なんか前の自分をぶっ壊しにかかるみたいな。そうそう,そう。や、やったぜみたいな。<笑>それ,それはなかなかできない。そのシュートを打ちいと思った
3: よね。でもそれ、コンボを持って
0: さ、命がけてばか,かバカバカバカバカやるってことだよね。そうそうそう。そうだから、その、あのー、なんていうかなこ、壊してるポーズじゃないわけですよ。ポーズじゃないよ。本当に壊そう,そうそう。本当にぶっ壊しちゃって思ってやってるっていうのが、まあ、それが僕にとってはシュートを打つっていうことだし、うん、すげえ、すごいもん見たなっていう、感じには思ったわけです。で、僕、村上春樹は、そん、まあ、ある程度は読んでるけど、うん今回の、まあ、新作が出たから読みますっていうのは全然ないんですけど、でもね、今の小島さんの話聞いて難しいな、その、いつの間にか、なんていうのかな、あの、それこそ商品としてのね、うん宮崎駿とか、村上春樹と安藤忠夫、ね。だからそれが高島雄介になり、広島さんって言ったらあれだよねになり、た竹俣さんって言ったら、ねえ、ちゃんと、んと、ケアだよねになり、みたいなことになっていくわけじゃないですかこう。このままやっていくとね。その時に、どう、うん、どうなるのかっていうのは、面白いですよね。
2: なんか、一個小話するとさ、<笑>はい、えっと、僕が実はその39年前の山梨学院大学の教授になることになったときに、すごく頭の中に浮かんでたのは、うんうん昔あの、ある研究者が、あの、裏ブログ、裏ホームページ作ってて、<笑>研究者の悪魔の辞典っていうホームページ作ってたのね
3: <笑>、えー
2: 、よね、えー。悪口じゃなくて、研究者、ダメな研究者にありがちなことを真剣的に書くっていう悪魔の辞典なんだけど
3: 、<笑>そのフレーズ
2: の一つに、<笑> 40歳でおしまいの壁っていうさ
3: 、フレーズがあって、え
2: ー、それどういうことかっていうと、30代ですごい出世作出して、あの学会賞を取って、えー、現場で評価された人が、チヤフヤされて、それこそ論文、論文の前に商業誌でいっぱい書けと言われ、えっ、ー、と、なやけん、その、あの、インタビューに応じ、学会の仕事とかが増えていき、教授になって、それで大学の仕事とかしてるうちに、新しい業績ができ,できなくなって、有名なんだけど、あの人は、そういえば30代以降、ちゃんと著作出してないよね。って言われる人のことを指して、研究者が40歳でおしまいの壁って感じだよ。でそれが、30代後半の自分にとっては、ほんまにアクチュアリティがあったよ。つまり、忙がえっと、35で、えっと、国の審議会の委員になって、37で1冊目、38で2冊目の本出して、ってなった時に、これ、これ39で教授になったもん。これで、ね、管理職忙しいなったら何もできなくなるんちゃうかって
1: 。上がりやんみたいな。そう。上が
2: りね。いや、この辺大学の教授って上がりなんよ。あで、うわ俺上がりやと思って、何にも嬉しくなかったっていうか、これで俺人生終わるんやろうかっていう不安がものすごく大きかったのよね。で、ありがたいことに、僕は娘さんが生まれたことによって叩き壊されたわけよ
3: 。<笑>
2: <笑>つまり要は、それまでの社会が求めてたような出張をたくさんして、講演いっぱいして、文章バンバン書きまくってみたいなことで,で全部できませんって断らざるを得なくなり。で、えー、っと、親孝行したいから、まあ、親、親が孫に、うちの親が孫に会いたいから、その職場を姫路に引っ越すことによって、うちの、今の勤務校は准教授で採用ってなったから、普通はありえないんだけど、僕は教授から准教授に広角、そう,うなのそうだよ。へえ。給料150万下がったよ。へえ。で、それでも逆に言ったら僕は、なんか、これ上がりになったらあかんからもう一回やり直しやと
1: 思って。ああ、かっこいい。いや,それいやも、うん、それはね、そう言っ
2: たら、そういったなんか、ある種、見崎なをコンボでこう振り回して、今までの竹を炊き潰したってのが分かって、自分の一つのスタイルが決まった時に、結局その文章の焼き直しで、生産できてしまうのよ。でもそれは、内田先生がよく言うことで、よく言う、よく言う比喩で言うと、成長であっても成熟じゃないのよ。うん、成長というのはずっと知識を累積していけば、一定程度の成長が可能なんだけど、成熟は、あくまでも、それこそ、高島さんの比喩を使えばメタンボルフォーゼであり、位相が変容していくことによって、それまで分かってなかった何かが分かるみたいな話なわけじゃん。で、僕は39にして教授になったときに、これ焼き直ししながら65なり67まで生きていくんやろうかと思ったらゾッとしてさ。うん。でもどうしていいのかわからなくて、なんか中間管理職でジタバタしてた時に、42歳で娘が生まれてしまい、43歳で准教授に格下げになることを了承して姫路に引っ越してしまうことによっ
0: て、
2: やり直さざるを得なくなったのよね。うん
0: 。でもむろ。ということは、だから、まあ、変容っていうのはある種、壊すことであるっていう。というか、うあ,ある意味、悲願に行く
2: 。おお。青木新平という人は、あの川、か、あの、吉、東吉の域、あの川の向こうに行くことによって変容したけど、別にあっこに行かなくても、うん、それこそ、その、分体を変えるという形で変容も可能だし、とか
1: 。うん。なんか、そういうことなんじゃんいや、だから、その、変容は、あの、えっと、あそこの本屋さんの人も言ってた、結界っていうことを我々がタームとしてね、ごく自然に使ってるのは、やっぱ合気道が自分の場を主催する、その見えない境界線を意識する。で、僕はその設計においても、その、もちろん線を引くんだけれども、その線とは違う形でのその結界っていうかね、空間を分けるっていうこと。で、それは、あの、まさに、だから、自己変容をするっていうことは、うん、あの、結界を渡るっていうことだから。うん、だから僕が、あの、新平との、この2年間近い対話、往復書簡を通して、その、あの、二つの原理を聞かうとかね、まあ、平の本を読んでて、その、往復書簡もそうだけど、その、自分が書いたんちゃうかと思うぐらい、あの、しっくりくるのは、やっぱりいろんなところのそのフィーリングにあの近いものがあるっていう。もちろん違うんだけれども近いっていう。それがその自分の境界線をプッシュするっていうのかな。だからやっぱりそのあのなんて言うんだろう自分だけでは悶々とするところをそのぶつけ合う相手がいることのありがたみ。なんかそのツイッターの感想でね、あの、二人が羨ましいみたいな。でも本当、俺も羨ましいとか、新平がいてよかったなっていうかね。あの、そんなにたくさんいないよなと思って、心、う、平、ん、みたいに書ける人。でもちろん、これ、ほんまの単なる往復書簡やったら,やら、まあ、やらないって言ってあれだけど、でもやっぱり、その先生のブログの話に戻るとね、あの先生は、あの、ま、7十何歳かな、その先生なりのそのキャリアと、その言葉のその使い方を通して、宮崎駿を批判し、かつ自分はその、えっと、成熟を支援するって言い方をしてたと思うね。で、それはだから素晴らしいことなんだけれども、じゃあ、その先生が 40、今の僕らぐらいの時にコツコツ書いてたブログって、あの、果たして成熟を支援するみたいなね。あの、子供たちを少しでも大人にしたいっていうふうに、今のような制度でピタッと言えるのかは、はなはだ疑問というか、そ、それはむしろ書くことを通して見つけ出した先生の言葉であって、あの、僕は、あの、40歳の頃の先生っていうのは、あの、それはやっぱ自分が書きたいものを書いてたんちゃうかなと思う。今もそうよ。だから、その、政治を支援するっていうことで自分の仕事を相対化し客観化できるようにはなっただろうけれども、根底的には全く自分が読みたくもない、興味がないものには、を書こうとは思わないし、ただ新平が言ったように、じゃあ自分のためだけに書けるかっていうと、それは書けないでしょ。だからその、あの、グラデーショナルなもんで、あの、やっぱり、あの支援、他者に向けて宛先を持って書くってことが大前提だけれども、その宛先は昔の自分であるっていうことで、すでになんかねじれていくっていうかね。だから、全く自分に向けて書かないってことはできないし、自分だけに書くっていうのは本当にむしろ、さっきのパブリックの話、プライベートの話、だから常に混ざり合ってることを思えば、その割合が、やっぱりどんどん利他的になる。あの、他者に向けられていくっていうのは成熟の証なのかもしれない。でも、根底的にはやっぱり自分が書きたいものを書くっていうところに創作っていうもののエンジンはあるんじゃないかなと思う。だから先生は、あの、宮崎駿を全否定をしてなかったのはそういうことなんじゃないか。先生、だから、梱包を持ってる宮崎駿はわかるんやけど、ちゃうやんってこの曲そうそう。そうそう。嫌と思う。ファンだ
0: ったからっていうね。うフ、ん、ァン
1: だからこそ、うん、そうそうビートルズやのにレッドってピ歌わへんのみたいな。<笑>そりゃないよ。全部新曲かいみたいなね。そう,そうそう。全部新曲になった瞬間に、<笑>え、これじゃあビートルズちゃうやんみたいな。<笑>そ,うそうそう
2: 。ちょうど日曜日にさ、1979年に宮崎駿が作った、ルパン三世、カリオストロの城を見たのよ。ああ、ハマプラち
3: ゃ,ちゃ面白くてさ
2: 。ネットフリックス面白いっすよね。いやいや、あの、僕あの、宮崎駿、DVD 全集持ってるので。ああ、さすがあ。そうか。見れないのか。あ
1: れは。見えない見えない。どこでも見れないのか。うん。うん、あの、ほら、だっ
2: てほら、ネットフリックスに絶対出さないのは、あの日本テレビが半券持っててさ。で、かつあの、日本テレビが今回買収しちゃったから、もう二度とネットフリックス見ないっていう、日本で見れないる。う、ね、ん。も、ま、う、あ、それ置いといて、なんかさ、っっやっぱりその、カリオストロの城ぐらいの時って、いかに面白がらせようかっていう時に、エネルギーを集中してるわけよ。もともとルパンの、あの、なんてのすごい,い,い、あの音楽ですごいテンポよくパンパンパンパンパンって切り替えていく世界の中で物語を入れながら、ポロリも入れながら、ゼ<笑>ニ型平時の世界もゼニ型警部の世界も入れながらさ、こうやっていくその、お、お巧まれなる面白さみたいなものって、やっぱりもうそれは彼が若かったからこそ、これでもか、あれでもか、どれでもか、みたいな形で言えてった。うん、でそこを読みたいっていのは、されわかるよね。うん
0: 。そ、うん、うですよね。
1: その連続やと思うんだよね
2: 。うん
0: うん。それはそうでわかる。だからじゃあ先生も、いや、宮崎海洋がシュートを打ってるっていうのはよくわかるい。共感したのでも、うん、先
1: 生にとっての大事なところは、そうそうそう。そやっぱ18番を綺麗にやってほしいっていうのがあとごめん、これ
2: 、あの、言うていいのかどうかわからへんとずっと思やいもいしてたんけど、二人相手に喋ってるから聞いて忘れて、ほ、おら、おむらじんなんだけど<笑>お、欲しいんだけど、僕実は、内田達郎先生の隠れた名著が、娘さんのルンさんとの往復書簡やと思っていて。で、あそこでは、娘さんに問われたことに答えてないところが結構あるのよ
3: 。
2: で、それは、やっぱ内田先生が、そのルンさんのお母さん、前の奥さんと亡くな離婚された後のしんどさだったり、その後うつ病になってはった時のしんどさみたいなことについて、うん、娘さんからお父さんもっとこうしてよとかもっと言ってよって言うけど、彼は、内田達郎さんはそこに答えてないのよね、うん。で、多分そこはその言葉を持ってないんだと思うし、僕はあれを読んで、なんか内田達郎さんの別の側面を知れたって思っていて、うんうんうん、それが逆に言った、語り得ぬものが、あの、内田達郎先生って本当何でも語っちゃうから、何でも語れる人だみたいに見えるんだけど。実はそこに、なるほどね。だからど何を語っていないか。だ40代までの痛みみたいなもの。彼は50代から分泌化になったからーー、やっぱりそれを全部超えた後の話が書かれているように思えるんだけど、唯一、その内田達先生のしんどさみたいなのが前傾化してるのが、ルンさんとの往復書館で、で僕はそれを分かってながら書かなかったし、分かって、で、それが書いてないということも分かってながらそのまま、本にしたっていうところに、内田先生なりのカミングアウトの仕方なんやなと思って読んでたよね
3: 。なる
0: ほど。すごいですね。いや、でも本当に、その、そ,その通りって僕が言うのもあれですけど、あの、そうしたら内田先生がとかじゃなくて、やっぱり、本当の本当のとこっていうのを、まあ、書く気があるか、書く気がないか、えー、もうそうだし、書けるか書けないか、ってい(笑)うの(笑)もあ(笑)るし、そ(笑)れはやっぱりありますよね。っていうことは、本当にそうだし、あの、やっぱ、かもの町名がそうですよね。町名がそうですよね。知り合いみたいに言いますけどね。やっぱり、北条記って最後の最後で書いていて、それでやっぱり一番本人、触れたくないところっていうかね、しんどいところは書いてないわけですよね、北条記には。書いてなくって、でも同時代の、あのーうん、他の貴族の日記とかには書いてあって、例えば、あのー、かもの町名がね、えーとさ、最後の最後に、あのー、鎌倉の方に行って、源実朝かな、かなんかんとこんなに行って、だから、もう、北条っていうね、その、京都のはずでに、いりを立てて、うん、もうその直前まで実は、世俗の永達を諦めていなかったんだけど、でも法上を建ててからの法上記なんで、うん、復帰なんかもう、そう、復帰切れたように書いてんだけど、でも、いやメチメチ実はそう、復帰っれてないところは書いてない
3: っていう。はいはいはい。
0: だから最後の最後まで、ね、多分復帰っれてなかったんだろうっていうふうに、<笑>実は鴨の町名もね。だから、うん、その法上記だけ読むと、あの、吹きれた、ね、あの、た、達観した人に見えるんだけど、ように、
1: 実はその、悶々としてるんじゃないかってことだよね。でも、それは人
0: 間だよねって
2: いう。次の本の中に引用したんですけど、荒井祐樹さんっていう障害者文学の人が、はい、苦しいことと苦しみっていう違いを書いてんだよね。うん、で、苦しみというのは、その、苦し、苦し、しんどいことだとか、辛いことだとかが、きちんと言語か、言語なり、絵画なり、歌なり何でもいいんだけど、うん、何らかの形で表出できている状態を苦しみない、うんうん。一方、苦しいことっていうのは、何がどう苦しいのかも分からへんねんけど、とりあえず助けてほしいんだけど、どんな人していいのか分からへんから、なんか別の手段を通じて、とりあえず人にぶつけてみる。それをわ分かってほしいと相手に思うんだけど、自分自身も何が分かってほしいのか分からへんっていうのが苦しいことなのよね。うんうんで、苦しみは言語化可能なので、さっきの話で言ったら、法上記に書かれてるのは苦しみであり、苦しいことは書かれへんかったから、はい、他の人の、その、書簡とかに書いてあるみたいなね
0: 。はい、<笑>うん、うん。いや、で、僕、のまあ、またね、難しいなとかって思うのは、その苦しいことがあるからこそ苦しみを言葉にできる。うん、この関係が、うん、まあ、あるうちは、ある種健全なんですよ。うん、だけど、それが、その苦しい、苦しいっていうことが、表現手段の源泉であるってことに気づいてしまったときに、この苦しいがなくなったら表現が枯渇してしまうんじゃないかと。<笑>これが僕、あの、チャゲア,アスカのアスカみたいなね。<笑>よく、えー、あの、いなくなっちゃう。いや、なんかだから、だから、アーティストが薬に頼っちゃうっていうのは、僕こういうことなんじゃない、もしくはその、不倫しちゃったりとか、何か苦しいっていうことを作り出さないと、い逆にね、ごめんね、ごめんね、僕の解説は、えっと、
2: 不倫とか薬物依存という形でしか表現できひん状況に苦しいことを不倫や薬物依存という形でしか表現できひん状態に構造的に追い込まれた人だと思ってるああ、そうか。これも。つまり、薬、あの、これはね、薬物依存の回復者の人がよく言ってるの。依存とは言葉だったって。言葉、うん、うん。つまり、あの、リストカットや、アルコール依存や薬物依存が、その形でしか自分の苦しみを表現できないという意味で言葉だったっていうのよね
0: 。ああ、うんうん。こ、言葉としての薬物依存だったり。りそうそう。だから言葉が出て,て、ね、苦しいと
2: いう言葉が出ないから、その苦しいことを表現するために、リストカットするとか、薬物依存するとか。うんうんうん、かその依存って、ね、例えば薬物依存やめても共依存が残るとか、依存は残んねようん
3: 。
2: それは表現できないっていう意
0: 味でね。そうですね。で、その、あの、表現が、その表現自体が、その商品として、あの、世間から求められてしまった時って、うん、<笑>すごく、うん、大変というかね。これどう、まあ別に僕そういうところに追い,追い込まれたというか、わけじゃないんであるんですけど、その表現するっていうことを、なんか一種突き詰めていったときに、その表、さっきのね、その、これって宮崎駿だよね。これって村上春樹だよね。これって高島雄介だよね。とか、これって竹俣博士だよね。これが、ある種自分の中にはもう枯渇してしまったんだけども、商品として求められてしまった時に、何か、その源泉を、表現活動の源泉を求めたいっていう時に、その苦しいっていうのを作り出すっていうかね、なんかそういうことがあるのではないかなっていうになんか勝手に思ってるっていうところなんで
2: すけど。それ実は小島さんにパス回す前に一個、この間、新平さんで読んだ本の話をすると、うん、ミハイル・エンデの桃の中にまさにその話が出てくるんだよね。うん、そのミハイル・エンデの桃の中に出てくる、えっと、あれなんだっけ、あの、銀融詩人。えー、っと、ジジですかね。そう、ジジっていう歌、うたいの人は、うん、それまで桃が話を聞いてくれたら何歩でもでも、要は嘘800の物語ができてきたのにそうそう、桃がいなくなった後、えっと、それこそ、はい、あの、時間泥棒に、えっと、そそのかされて、超有名人、めちゃくちゃ金が入ってくるんだけど、同じ話の焼き回しをずっとやってて、本人は嫌で嫌で仕方がないんだけど、すごいそれが求められてしまい、うん、で、なんかもうしゃないから同じことをずっと言ってるのに、どんどんどんどんそれでみんなに評価されてしまって、ますます虚無感が増えてったっていう話だったんだよね。うんうんうん、で、もう小島さんに今直木さんの話をこうこう足した上でパスして聞いてみたいのは、小島さん自身が、今、その建築、新しい建築するときに、そういうところはこれまで全くなかったんやろうか。で、ないとしたらそれは何でやろうかってのが聞いてみたよね。
1: あの、それはさっきの、その、えっと、自分のために書くことと、その、他者他者、あるいはその、成熟を支援したいという気持ちで、自分の書きたいことを書くことで、そう達成するっていう、そのバランスのように、こと、建築に関して言うと、外風館っていうのが、何もなかった皿の紙に初めて立ち上げた、まあ、こうしまいですけど、作品であると。それに対する、えっと、自分にとっての、まあ、デビュー作、諸作っていうことに対する、やりきった、納得のいく部分と、こうしたらよかったなっていう部分と、それは、あの、両方あるし、時間が今13年経って、あ、やっぱりよかったなって思う部分とっていうのはもう、それは入り乱れている。で、とはいえ、常に、えっと、おかげさまで、その仕事をコンスタントに新しい仕事をさせてもらっていると、根底的には、やっぱり、その精神的な状態で言うと、あの、やっぱ建築を通して自分のために作っているっていうのは、あの、ほぼないね。やっぱり、その他者からの要請、そのクライアントに向けて、全幅の想像力をあの発信する。でも、それをしながら、片隅でぐらいに、俺やったら、俺の家やったらとかっていうふうに思うことはあるよね。でも、えっと、あんまりそれは重要じゃないっていうか、もう、とにかく必死に現場現場をやっている。だから、基本最新作が最高傑作のつもりでやってるので、あの、焼き直しっていうことは、ま、そもそも条件も場所も全部違うので、あんまり気にしないとはいえ、あの、やっぱり外風館でやってよかったな、この組み合わせ、この素材とこのスケール感いいな、という、なんて言うんでしょうね、自分の中のセンスっていう言い方がわかりやすいのかも。自分の中の感覚みたいなものは、経験とともにより固まってくるで。それがさっきの自己変容と一緒で、あ、もうこの窓やったらこういう風にしようみたいな自分の感覚にどんどん自信を持ってくると、うん、同じことばっかり、あ、これは外風館っぽいな、みたいな。こ、うんうん、れはじゃあいけないことなのかっていう。あるいは外風間みたいな、あの、道場の感じで欲しいって言われたとしたら、僕はあんまり、あの、うしいけど、反面、いやもう外風館は外風館でやったし、やっぱりこの場所で。あなたのためにどんな建築が作れるのかを考えてみたいっていうのは、とはいえそれはまっさらにはできないのでね、僕の周りにまとわりついているものっていう価値観の中で、それを求められることの喜びと悲しみみたいな、その両方があるとしか言えないから。で、僕はそれで言うと自分の想像力が枯渇してしまうんじゃないかっていうような、あの、ほど、自分が才能溢れて、どんどん新しいアイデア出てくるわと思えないので、やっぱりその、悶々と出してるから、むしろ同じことをやったりするっていうことに対して、あのー、あ、これちょっと繰り返しやなって反省してしまうことの方が多い。でも、それは繰り返しでもいいと思ってるから、綺麗なヒノキにこの漆黒乗せてみたいな、ちょっと和だけれども、ような、こう、シャープさを持たせるみたいなことは、僕のスタイルになってるのか、雑多のものを組み合わせる、いろんな素材を使うっていうことに対する、僕の感性っていうものは、あの、揺るぎないけど、それを焼き直しって言われてしまうと、どうだろう自分が信じてないものを作ろうとは思わない。こ
2: こ二つちょっと発揮したいとこなんやけど、焼き直しと揺るぎないスタイルは何がどう違う
1: その揺るぎないスタイルっていうものそのものが明確に見えてないって僕にも。うん、で、うん、それをその、えっと、探り探り。だからそのなんか淡いものを宇宙ってこの場所、この容器に当てはめた。不定形なので、うん、その揺るぎないものっていうか、うんうん。だかそれがまあ自己変容というかその価値観みたいなもの、うん。こっから見たらこうやん、こっから見たらこうやんみたいな、うん、それを外風館という場所、内田先生っていう場所、三島さんと、誰とどうやるかっていうことで、それが部中って形になるので、うん、こいつ自体を、あ、今のうまくいったって言って、ピュンピンってこう焼き直しっていうか、うん、ここはもう一回使えるみたいなことはできるけど、それはなるべくしないようにしてるとはいえ、うんうん、こいつはゆっくり常に動いてるっていうか、で、これカチカチでも俺の価値観、これやって、もしかしたら50、60、70なったら、それはもうポン、ポン、ポンってやっぱり場所が変わっても同じことをこう焼き直してしまわざるを得ないぐらい、もうがんじガラめっていうかもう自分の価値観に全くその揺るぎない自信があって、もうこれでしょってなったら、ポン、ポン、ポンってなってしまうかもしれないっていう。でそれは自分が他の人の建築を見るときの目線でもあるっていう。うんこの人が15年前作った美術館はどうなんだろうか、うん。最新作とこれって、うわ、全然違うやんっていうところに感動する。このそのもの、それが宮崎原と一緒。このそのものが名建築家はわからんけれども、うん、ちょっと変やと思うけれども、こんなに確立した建築家なのに、自分のスタイルを消したっていう、新たに挑戦したっていうことに対する賛辞をあげるっていうことは、その宮崎青と村上春(笑)樹問題(笑)と一緒で、それは建築家にとってもある問題。で、その40にしてっていうのは建築家にとっては、その大学っていうのもそういうところではあるっていう。だから僕にとっては、やっぱりその大学で教えることは、あの、まあ、誰も神戸大の人は同じ聞いてないと思うから、二の次なんですよ。あの、言う,言うたら、あの、まあ、その、広角人事でも、あのー、姫路に帰ったっていうの今日初めて知って、うわ、竹俣さんめっちゃよう分かるわっていう、だからそれはやっぱシュートを打ったと思うんですよね。だからやっぱり、その、僕にとっては最上位はやっぱ建築家として作るっていうことなんですよ。だから、4、う、住、ん、にして大学教授になり、その、ね、生活が安定し、まあ、それ楽しいでしょう。で、研究者になってしまったら、建築作れないですよ。だから、やっぱ僕はそのプロフェッサーアーキテクトっていうか、僕自身が学んだ先生が、事務所とその大学、まあ、ほとんど大学に来てないけど、今はなかなかそうもいかないとはいえ、やっぱ作り続けているっていうところに、やっぱそのエンジンっていうかね、あるので、もしその、完全にね、あの、大学教授になることを最優先にしたら、それは作ってらんないですよ。そのやることを多,多すぎてってなったら、毎年毎年フレッシュな学生が来るのに、外風感がね、外風感がね、外風感です。こ<笑>っちはそれこそ焼き直しですよ。あの、座学が。それは、あの、悲惨ですよね。まあ、給料は良かったとしても、その、楽しくないっていうね。だから、あの、僕にとっては、あの、そのヒエ(笑)ラルキーをもうはっきりしている。だから、その、あの、大学は、あの、やめてやるっていうか、その建築を作、作り続けていることの方が、でも、やっぱり理論と実践っていうこともすごく大事だし、教育っていうのは、それとはまた別の形ですごく大事なことだと思うので、あの大学であの研究室というハーバーを持つことには僕はあの執着してるけるかもしれないけれどもやっぱりあの建築を作るっていうところが最上位にあることは全くぶれていないっていうか。
0: うーん。いや、面白い。いやなんかもうこの話出すとずっとあれなんですけどずっとね、長くなっちゃうんですけどなんか今の話を聞いた上で、その、僕らは宮崎駿の作品が面白かった。多分それはプレイヤーだから、ねうん、ある意味で。うんはい、だし、ゲ、はい、まあ、言い方がいいか悪いか分かんないけど、現役でシュートを打つ側だからだと思ういでい
1: 、うん。で、打ちたいと思
2: っ
0: てるし、打とうと思ってる。はいはいはい、かか挑戦者ね、まだまだね。そうですよね。チャレンジ、そうそう、チャレンジしたいっていう。だから宮崎駿が、ああ80、でもチャレンジしに行くんだっていうところにそうそうそう上,が上がってないんだっていうね。そう。で、感銘を受けたってうことなんですけど、うん、一方で、まあ、うちは先生が言ってたように、その子供のために作ってるた時の方が才能が溢れてたんだっていうようなことって、子供って何かっていうと、多分チャレンジャーではないわけですよね。もう完全な、なんていうのかな。チャレンジャーじ
3: ゃではない。で
0: はな、ね、い。ある種、受け身というかね、もう本当にそれを、享受したい、楽しみたいっていう存在だとすると、やっぱり、なんていうのかな、宮崎駿だったら空飛ぶよね。高島祐介だったら外風館だよね。<笑>それに応えることの重要性っていうのもあるんでしょうねっていうね。そうそうだ,かだ
3: から。程度の問
1: 題って言ってしまうとつまんないんだけど、ねねうん、でもやっぱりそのキャリアを作っていくためには、建築家としてのシグネチャー、安藤忠夫のコンクリートみたいなものは、やっぱりすごく大事。うん、ああそれって全だよねとか、どんどんどんどんそのコンクリートの、あの、探できるけれどもそ、ね、それだけでいいのかっていうか、まあでも安藤忠夫まで行くともう世界的だからさ、で、中国から大富豪がもう何億円もかけて美術館作ってくれ。断る意味ないでしょ。左手で作るだろうか<笑>それやるよね。ねいや、そうだそれ
0: でもいいのかなっていうところ
1: じゃないですかうだから、安藤さんが自分の限られた時間、自分の限られた泉みたいなものを、あるいは自分が事務所を運営していく、自分が死んでも、安藤忠夫建築事務所をどういうふうにするのかこれまた難しい問題なんす。その、どう、あの、閉、ね、めるかっていうかね、閉めないで、その、代をまたぐか。で、それで言うと、宮崎さんは、そうそうそう。息子にあげなかったっていう、そうそうそうここのやっぱり、ね、そうそう,そう,そう,そう<笑>息
2: 子も断ったっ
1: ていうね。まあまあね、うんうんうん、まあそうなんだね。でもこで、これで言うと
2: さ、もう一個言うと、あとね、えっ、ー、と、なんていうかな。することもしできるし、しないこともできるっていうのが多分大事なような気がして、つまり要は村、ああの要は、村、あの、要は、宮崎駿は別に多分今でも小学生向けに楽しめる作品を作ることもできるけど、今回それ選ばなかったんだよね。うん。で、僕は一村上春樹ファンとしてそうでないことを強く願いつつ、もしかしたら村上春樹はあれ以外は書けなかったのかもしれないんだよね。はいはいはい。うん、すごい今悲しいこと言ってんだよ。村上春樹ファンとしては。<笑>うん。でもその違いはものすごく大きいと思うの。
1: なるほどね、
2: うん。やっぱり体力勝負やから、映画作るにしても、長編小説確認しても、あ建築作るにしても、本確認しても、
0: 体力勝負やから。かそれはでも、どうなんでしょうなんか、宮崎駿とはいえ、アニメってたくさんで作ってるわけですよね。うん、集団で作ってんの集団で作って。で、僕なんかちょっと読んだ本によると、どこ、新進系のアニメーターの方を入れて、しくてそことの切磋琢磨があったという話なんですね。うんうんうん、だから、今回今回。常にじゃなくて常に、常にかわかんない。多分、今回、そうそう、こんあの常にかどうかわかんないけど、今回そうだった。うん、その、安野さんのところでやってた、もう本当に、あの、一線のアニメーターの方を、入れてで、そこに対するライバル心とっていうのが宮崎会の中で生まれて、<笑>っていうこともあったらしいんですよ。だから、で、一方、まあ、村上春樹、まあ、文章を書くと編集者とのね、あのー、共同作業、であった出版社との共同作業っていうのもあるとはいえ、やっぱりそこの人数っていうのはだいぶ少なくなる全然違う,とう。うん、その違いっ
1: て
3: いうのはやっぱあるのあるんですよね絶。絶
1: 対あると思う。だから、うんうん、僕の中でのドローイングと、うんうん建築を作るっていうところの決定とい、うん。そうか、そうか。っていうか。だから、うん、あの、今、案にね、その村上春樹を批判して、宮崎駿をすごいって言ってるけど、言った通り、まさに駿さんがすごいのは、やっぱり、その集団としての、その船をどうドライブするか。うん、もちろん一番大事な、その生命線である絵コンテとか、漫画で言うとネームみたいなものを、丸々人に書かせるみたいなことは、うんしないでしょう。でも、そうする監督だっているっていうか、うん、監督はネームなんか書かなくたっていいんだっていうね。あそ,うそうそう。オペレーションすればいいっていう人ももちろんいるでしょう。だから、その、比べるべきは、むしろ、その、新海さんとか、その、こ、うん、枝監督、アニメーションとは違うけど、あの、映画監督っていうところで比較すると、でも、例えばじゃあ枝監督は、やっぱり、その、万引き家族にしても、誰も知らないにしても、やっぱりその、えっと、ある種の現実とフィクションのその混ぜ方とその何が起きるかわからないみたいなところでの変化が実は社会に対するシュートになってるっていうことで言うと、この枝監督はやっぱり焼き直さないよね。あの、うん、ま、あ何でもできる監督だっていう。で、対して誰だろう山田洋次はどうなんだろうその自分の。<笑>あの、型を作って求められた、また幼児像を徹底して作る。ね、じゃあ、トラさんシリーズ、うん、あるいは、その、ね、オ、う、ズ、ん、さんもどうなんだろうね。だから、そうやって、その、研ぎ澄ます、内田先生スタイル。同じことを違うテーマでやり続けて、うん、いぶし銀のその、磨きを出すパターンと、うん、それを焼き直しじゃんっていうふうに言うのか。こんなこともできるよ。恋愛小説も書けるよ。みたいな、その、どんどんどんどん、その、いろんな映画を作る。だから、その、やっぱ、書き手っていうのは全部自分だから、比べるとしたら、やっぱり、アーティストだよね。その、画家とか彫刻家。で、やっぱ彫刻家だってさ、イサム・ノグチ一つ見てもさ、そんなに変わらないよ。ま、イサム・ノグチは、素材を変える珍しい人。だから、木も掘るし、木も掘るし、それは彫刻家って普通素材を決めてしまえば木彫の人とかさ石膏の人と削る人と孵化して粘土で作る人とイサムの口グチはそれを越境していく珍しい人だけどでもやっぱ基本同じものを探求していく人だよねでもイサムログチも実は若い時にそのリアルな女性の体を掘っていくことはあの学んでできるけれども、それを抽象化するときに、やっぱり、あの、自分の限界を知ったっていう。二十何歳の若造が、その、愚象をどんどん追求することはできても、抽象をするほどの自分の中にまだストックが足りないと。だから、関空詞って師匠から学んだけれども、今俺には、僕には抽象はできませんって言ったっていう、その誠実さ、自分の限界っていうか、あ、こんなの単なる形遊びだなと。抽象は形遊びじゃないっていう。やっぱりその、自分の人生経験とかいろんなものをリフレクトした形が抽象として立ち上がるためには、20歳の若造としての俺はまだまだできない。で、それで晩年、抽象化されていくっていうね。その説力たるや、だからそうやって変わっていくことがいいとされるのか、やっぱりその探求し続けることの良さっていうことを、だから村上春樹の焼き直しっていうのは、それはやっぱ一人で言葉と向き合っていくわけだから、やっぱり、うん、あの、なかなか焼き直しっていう批判は、自分で言っときながら、まあ、そういうもんだよねってか、その水準までいったことを思えば、あれしか書けなかったっていうことだって、十二分にすごいことっていうかね、かもしれないっていう。うん、ねえ
2: 、なんか、これはもう、今日、えっ、ー、と、新平さんよりも8歳上、えっ、ー、と、小島さんよりも4歳上のおっさんが言うことなんやけど、僕ね、十 45… 五だ新平さんが僕に声をかけてくれた3、4年前ぐらいからかな、いかに若い人に声かけてもらうかが生命線なんやなと思い始めて、おつまり、えっと、それまでは、それこそ、先輩の背中に追いつけ追い越せやないけど、うんいかにそこから学び続けるかって思ってきたわけよ。もちろん今でも、それは内田悟先生だけでなくて、あの、同じ福祉の業界でも含めて、そのずっと、あるいは社会学とかでも、なんかこう、いいなと思う先輩はいるんだけども、ある時点から、やっぱり若い人がおもろいと思っていることに迎合するのではなく、そのおもろいと思う人らが、おもろいから一緒にやって、ジョインしてよって言われる存在やなかった。俺死ぬやろうなって。るで
3: <笑>
2: でそこはせ結構ね、大事なポイント、めちゃくちゃ大事なポイントやと思ってんのよね。で、さっきの、その、えっと、宮崎駿が若手のクリエイターと切磋琢磨した話とかで、内田先生のところには常にいろんな若者がやってきて、それは小島さんや青木新平さんも含めて、そういう人から刺激を受けるとかと同じことだと僕は実
3: 、この共してこと
2: だと僕は思っていて、いかに逆に言ったら、その小島さんなり、新平さんなり、もっと若い世代なりに、おもろいから一緒に、だから、えっと、おじい気づかれることなくおもろいから一緒に組んでよ、みたいなことを言われる存在でいられるかって、おっさんになればなるほど、すごい大事だなって思うよね
1: 。うん。いかにマウントしないかってことやね。本当にね、このマウントする、下をマウントすることのイージーさと、ね、その、弱い承認欲求というかね、うん、そんなんじゃあ、まあ、先生やってたら、なおさらね、学生に対する
2: 、肩書きと実績があったら、それ簡単にできんなよ
1: 。そうそうそう,そう。それじゃああかんっていうかね、うん、本質的な学びというか、その声を引き出せるかっていうのはね、やっぱり、もっと背中を通してしかできないっていうのは、うん全くそう思うね。今44でもそう思うし、うん、あの、ま、建築新人選とかをやってると、やっぱ学生、うん、自分の大学だけじゃなくて、違う大学からどういう風な、だそ、そ、それこそ客観性があるのかっていうかね、一人よがりになってないかとかね、あの、通用する言葉を持ち得てるのか、あるいはその審査員をしてもらってる先生たちのそれぞれの立ち位置から見た時の自分は何なのかっていうことを常にこう、やっぱ、点検する、検証する。で、それが、やっぱり、あの、上から学ぶだけじゃなくてね、やっぱり下との、あの、切磋琢磨っていうのはすごく大事だなと思う。うん。うん。本当にね。
2: だからそれか、逆に言ったら、<笑>そ、そ、そうしながら、えっと、なんていうかな。軸はありだからも動いていくことができるんだよね
3: 。
2: うん。でも、それがなかったら、軸なんていうかな。軸のまま
0: で固着しちゃうっていうね
3: 。いやー
0: 、なんか、ねえ、いやー、本当にもう、なんか、なぜか、身に、身に詰まされるっていう。<笑>そんな立場に僕ないんですけど、本当にそうだなーっていうのもあるし、なんか、今、ふっと思いましたけど、僕、山学ノートっていうのは次、そうなんですよ。おー。だから、確かに見る人が見たらとか、読んだ人が読んだから、ね、いつまで同じことやってんだっていう風にね、<笑>あの、見られてもおかしくない立場にいるんだなというのは、なんかふっとね、全然そんなこと思って、だから、なんか気を照らってなんか、あの、変わったことしようとか全然思ってないんですけど、んなんか、ふっとね、思いましたね
3: 。うん
0: 。でもまあ、自分が飽きなかったらいいかなと結局だから自分のね<笑>、自分本位
1: の。基本楽しいか楽しくないかな。そうそう,そう。やっぱりあのー、白岩さんとの時もそうだったけど、やっぱり、あの、今日一番最初にちょっと言いそびれたけど、まあ話している間に違う話をして言いそびれることって多いんだけど。多<笑>い多<お>い。<笑>今回作る人になるためにっていう本、まあその、あのー、砂鉄さんがね、何の本か分からないって。いや、そうなんだよ。書いてる俺たちも何の本か分かんない,んでない、ね。で、そのページをめくる強度があるっていうことは、やっぱりその読みながらね、その、自分ごととして引きつける何か、うんうん、あのー、ひだがいっぱいあった。だから、新兵ってどんな人なんだろう郷島ってどんな人なんだろうっていうふうに思う。で、それはやっぱトークイベントツアーをやってみて、やっぱり本当に温かいね。そのまあ、オーディエンスの目を見てりゃわかるっていうかさ、あの、寝てる人がいないっていうのもそうだし、まあ、ホストの人たちだよね、それぞれの。うんうん。それぞれの場所のホストの人たちが、本当に何回も本を読んで、あの、いいね、司会だったり、質問だったり、で、それが暖かかったっていうのは、なんか、だから初対面な気がしないっていうのは、やっぱり、それだけその、うん、アクチュアルな、あの、引きつけやすい、まあ、あの、結局な、な,なんだっけっていうことだけど、なんか一緒に考えたっていうかね、自分事として、あ、私が今習い事をしてる子育て、何かじ、自分の何かに、その作るっていうことを通して考えるきっかけになるっていうのは、うん、それこそが、あの、シュートを打つっていうか、パスを回すっていうことの、うん、まさにやりたかったことなんだなと。だから、あの、白岩さんもそうだし、竹端さんもそうだし、まさに、いろんな人とこうして、あの、延長戦っていうかね、対話は続けられると。その、肺活量は違うよ。その、やっぱ、往復書館は4センチ字、原稿用紙10枚分ギューっと、で、ポーンと投げるけど、瞬発力のポンポンポンポンの、あの、こうした対談、あるいはその、ラジオ収録っていうのは、あの、ちょっとそこら辺の、プレイスタイルは変わるけれども、本質的なその対話の根底にあるものは、やっぱり変わらないっていうかね、その当事者として、あの、英文学者でもね、どんな人であったとしても、まあ、あの、ホストの人たちが温かく我々を迎え入れてくれたように、やっぱそういう本なんだなっていうことを改めて、あの、思ったっていうかね、で、それが、着実に、あの、届いていることに、まあ、感謝し、これもまた、誰かの、声、あの、リスナーにね、届くことで、手に取ってもらうことがあれば、大変嬉しいっていう感じですかね
2: 。
1: うん。なんか、あの、もうそろそろ閉じなあかん、2時間ぐらいになりそうなんやけど、
2: なんか最後一個言うとくと、うん、この本がいいのは、二人だけの対話の世界に閉じてないのよね。あの、二、うん、人がナルシスティックに、だからちょっとシュートっていう言葉が実はちょっと気になるのは、シュートって実は俺ドヤみたいなシュートもあんのよ。はいはいはい。で、この二人と対談は俺ドヤシュートちゃうのよ。<笑>そうですね。なん
3: かもや,もやもや
2: 問いを差し出すみたいな。
3: うん、で、かつ
2: 、それが開かれた問いそれは単に二人の中で開かれた問いじゃなくて、これを読んでる読者に向けてのオープンクエスチョンがちゃんとあるから、だから、小島さんのさっき言った話で言った自分ごとになりやすい。その問いに、私やったらどう答えるやろう。私やったらそこにどう自分の言葉を挟めるやろうっていう
0: 、なんか開かれた問いがあるっていう気がするよね。いいまとめを。<笑>でも、嬉しいですね。本当にもう。ありがとうございます、竹松さんも。お時間をね、い,いただいて
1: 。一番最初の熱い書評を。本当に、翌々日ぐらいでね、もうスピーディーに。おーね、
0: ーなかなかね、あのー、こうやってお話しする機会が、なかなかみ、みんなの予定も、まずで、実現しながら、<笑>やっと実現したっていうことで、本当に、まあ、その分の、やっとっていうのが、この2時間。そうね
1: 。そういうことでしょう。<笑>だから、これがもし予定通りね、8月とか9月頭にやってたらまた違った。<笑>また違ったしね。でもうーん。締め感というかね。あの、最初、バシッとこう、ね、そうか、竹俣さんに渡したな、っていうところから。
0: ね、え。ぜひ、なんかまたね、この3人で
3: 。ぜひぜひ
0: 。はい。よろしくお願いします。はい。とうい,ういうことで、はい。今日はあ、ありがとうございました。ありがとうございました。では、ではさよう
3: なら。